0: Probablemente entenderemos mejor la filosofía de Platón si tenemos en cuenta que, en primer lugar, trabajó bajo la influencia de dos motivos relacionados entre sí. Ante todo, se propuso tomar la obra de Sócrates en el punto en que éste la había dejado, para consolidar las enseñanzas de su maestro y defenderlas contra las objeciones inevitables. Pero en esto, no actuaba únicamente por razones de afecto personal o de respeto hacia su maestro, ¿no? sino que estaba en estrecha relación con el segundo de sus motivos. Que era defender y hacerla merecedora de ser defendida la idea de la ciudad-estado como unidad política, económica y social independiente, pues Platón pensó que recogiendo y desarrollando el reto que Sócrates había lanzado a los sofistas era como podría alcanzarse con mejor éxito aquel objetivo más amplio y general. Hola a todas y todos, muchas gracias por estar acompañándome en un tema más. El día de hoy, estaremos platicando de platón y su doctrina de las ideas mi nombre como ya saben es jesús méndez y ojalá les sea de gran ayuda y aporte algo acuérdense que Aistesis es un espacio de iniciación no es de un análisis extremadamente profundo es para estudiantes para iniciados y para todos aquellos que quieran dialogar con nosotros sin más preámbulos pues vamos para allá hay tesis. arte cultura y educación para comprender la situación hemos de tener en cuenta que el Estado y su religión estaban totalmente identificados en la Atenas y en la Grecia del siglo IV a.C. No es que la Iglesia estuviese subordinada al Estado. No había palabra que significase Iglesia ni existía nada semejante a esta parte del Estado mismo. A los dioses. Se les rendía culto en festivales que eran solemnidades oficiales y la participación en ellas no era sino una parte de los deberes y actividades ordinarias de un ciudadano en cuanto tal. No obstante que en Atenas se rendía culto a muchos dioses, la deidad patrona, por decirlo de alguna manera, de la ciudad, la que llevaba más pues dentro del corazón de todos los atenientes, era, sin lugar a dudas, Atena. Y la coincidencia de los nombres pues, es muy significativa. Religión y patriotismo eran la misma cosa entonces. Debemos recordar lo siguiente. En ese periodo, la ascensión de las leyes tenía sus raíces en la creencia tradicional en su origen divino. Las leyes habían sido comunicadas a los primeros legisladores, como por ejemplo las tablas a Moisés, según la creencia judía, por el dios del pueblo o, para ser más exactos, por Apolo que actuaba como portavoz o profeta del padre de los dioses de Zeus. Para la inmensa mayoría pues, de los ciudadanos no existía nada parecido a una religión personal e individual. Las sectas que intentaron introducirla nunca tuvieron mucha influencia, mientras la ciudad-estado permaneció unida. Y en la medida que lo lograban, pues actuaban definitivamente como fuerzas subversivas del orden ya establecido en ese periodo. De ahí se sigue que discutir la religión consagrada era discutir las bases de todo el orden social consagrado y que la defensa de la ciudad no podía ser eficaz si se redujese a lo que nosotros consideramos la esfera puramente política. La defensa razonada de sus leyes e instituciones debía proveerlas de una validez absoluta o trascendente, la cual difícilmente podría darse divorciada asociada de una concepción teísta del gobierno del universo. En el campo, por ejemplo, del pensamiento, el ataque a las bases tradicionales de las instituciones consagradas fue triple. Venía de la filosofía natural, del movimiento sofístico y del misticismo. No tenemos mucho que decir aquí de este último, pero señalaremos de pasada la existencia de maestros religiosos independientes, los más importantes de los cuales eran los que usaban los escritos atribuidos a Orfeo, cuyas doctrinas eran subversivas en cuanto enseñaban que la religión de un individuo es cosa que afecta a su alma individual y no a sus deberes con el Estado. El peligro de la filosofía natural estriba en que, según ella, los dioses probablemente existían en la forma en que la ciudad los había heredado de Homero y el de los sofistas en su opinión de que, después de todo, las leyes de la ciudad no tenían la sanción divina habían sido hechas por los hombres y con la misma facilidad pues, podían deshacerlas. Estas diversas corrientes de pensamiento venían actuando ya de tiempo atrás cuando Platón escribía, puesto que, entre otras cosas, era un pensador político práctico que había renunciado a la política activa para dedicarse a meditar sobre las ideas políticas. Tenía que decidirse por una de estas dos cosas, o admitía y aún en nuestros días se le censura por no haberlo admitido que la ciudad-estado, con todas sus instituciones y creencias pertenecía al pasado, juntamente con las fuerzas destructoras y con los diversos elementos que habían producido su caída, construía una nueva sociedad y una religión también nueva que sustituyesen a las antiguas, o usaba de todas sus potencias para sostener a la ciudad de estado, refutando a sus adversarios en lo que estuviesen equivocados y empleándoles solo para reforzar su armazón en lo que estuviesen acertados y representasen un elemento cuya falta debilitaría el orden existente. En cualquier caso, los dos aspectos, el político y el religioso o metafísico, debían ir parejos. Ninguna reforma efectiva de los fundamentos pues, del pensamiento político podía tener lugar sin la reforma correspondiente de las ideas acerca de la naturaleza de la realidad. Todo esto era claro para Platón y puso todas sus fuerzas del lado del helenismo y de la ciudad-estado. La república escrita al comienzo de su vida y la vuelta al mismo asunto en sus últimos años con las leyes demuestran que, a lo largo de toda su existencia se mantuvo fiel al mismo ideal, el de una sociedad reformada basada en la purificación y el fortalecimiento, no en la abolición de la ciudad-estado. En las clases gobernantes de la República de Platón, el individuo debe estar subordinado al bienestar común, con un rigor que a nosotros nos parecería excesivo. El abandono por estos, que son los ciudadanos más valiosos del estado, de la propiedad y de la vida de la familia, la educación en común de sus hijos, la atribución de los deberes y de los privilegios con arreglo a un sistema casi inexorable de separación de clases. Todo esto parece horrible ante nuestros ojos, pero... En ese momento era de suma importancia hacer todo eso. En la obra misma platónica, uno de los oyentes observa que los llamados a dirigir el estado en el nuevo orden de cosas no parecían destinados a una vida muy feliz, puesto que no tendrán casa, ni tierras, ni propiedades de ningún género, sino que habrán de vivir como una guarnición de mercenarios, sin cobrar siquiera la paga de mercenarios, como añade Sócrates, para dar a la crítica de su amigo mayor fuerza aún de la que tenía. Lo único que le contestó fue lo siguiente, nuestro objeto. Al fundar la ciudad, no fue ofrecer una felicidad especial a una clase determinada, sino a toda la ciudad en la medida de lo posible. Los procedimientos propuestos eran la conclusión lógica de la ciudad-estado, y Platón vio que no tendría pues probabilidades de sobrevivir si no era llevada hasta las últimas consecuencias lógicas y librada de los caprichos individuales que, en las circunstancias de aquel tiempo, no servían sino para dar lugar a que actuasen las fuerzas destructoras que ya. Ya venían trabajando en su seno. Únicamente si conservaba la homogeneidad o más bien la armonía, como hubiera preferido decir Platón, basada en que cada ciudadano aceptase el desempeño de una función en consonancia con su carácter y capacidad, podía esperar salvarse. La objeción, pues, más apremiante, eh, nacía directamente de las enseñanzas mismas de Sócrates, en su esfuerzo por mejorar a los hombres y persuadirles, como él mismo dijo, a tener cuidado de sus almas. Trató de hacerles ver que no debían contentarse con actos individuales de virtud, con acciones justas, valientes, bondadosas, entre otras cosas, sino que debían hacer cuanto pudieran por comprender y definir la naturaleza de la justicia, del valor y de la bondad que están detrás de aquellos actos. Quizá ni el mismo Platón advirtió de pronto la dificultad que eso implicaba. Era inevitable que el sencillo fervor de Sócrates que, como dice Aristóteles, se interesaba exclusivamente por los problemas de la conducta, suscitase objeciones y críticas en las vivas y escépticas inteligencias de la Grecia contemporánea. La objeción es la siguiente. Tus exhortaciones, Sócrates, implican una suposición fundamental, la suposición de que la justicia y la virtud existen aparte de los actos en que se manifiestan. Pero, ¿existen realmente la justicia y la virtud absolutas? La verdad es que algunas personas han actuado en diferentes tiempos y circunstancias de una manera que llamamos pues, justa, pero ninguna de esas acciones separadas puede ser considerada como idéntica con la justicia perfecta, cuya definición buscamos. No son sino aproximaciones muy imperfectas, pero, después de todo, ¿qué puede decirse que exista fuera de los actos particulares justos? Y si no existe tu justicia universal, ¿qué ganamos con perseguir semejante cosa? El segundo objeto de crítica era la exhortación a tener cuidado del alma y hacerlo por el mismo método pues autointerrogativo sobre el que Sócrates insistía, porque esta indicación ofrecía también una novedad extremada. La mayor parte de los griegos eran hombres de carácter muy positivista, con los pies pues firmemente asentados sobre la tierra, la psique o el alma pues no era otra cosa que les interesase mucho. Se contentaban con nociones vagas heredadas de las creencias primitivas y consagradas pues, por Homero principalmente, según las cuales la psique era una especie de hálito o de vapor que animaba al cuerpo, pero cuya eficacia dependía a su vez del cuerpo mismo. Al morir, el cuerpo perecía. Y la psique, privada de domicilio por así decirlo, entraba en una existencia pálida y umbrosa, sin pensamiento ni fuerza aún para aquellos que a través de los misterios esperaban algo mejor después de la muerte resultaba nuevo y sorprendente oír que la psique era el asiento de las facultades morales e intelectuales y que tenía mucha más importancia que el cuerpo para sostener estas opiniones nuevas enfrente pues de la crítica las dos vertientes de la filosofía de que hablamos al principio la vertiente metafísica y la moral tenían que juntarse o reunirse era esta una tarea para la cual Platón precisamente estaba insuperablemente dotado porque al contrario que Sócrates sentía hondo interés por los problemas de la naturaleza, de la realidad lo mismo que por los de la ética. Cuando se planteó la solución del problema central relativo a lo que es real a lo que no lo es Platón estaba profundamente influido por dos pensadores anteriores Cuyas opiniones ya hemos hablado en algún otro lado, por aquí voy a dejar en algún en alguna esquinita el espacio para que puedan acudir a ello, Heráclito y Parménides. Los heraclitianos sostenían que en el mundo del espacio y el tiempo todo estaba en perpetua afluencia, en un continuo devenir, en un continuo movimiento. El cambio ni por un momento dejaba de producirse y nada era la misma cosa en dos instantes consecutivos. La consecuencia de esta doctrina era que no podía haber conocimiento de este mundo, pues nadie puede decir que ha conocido algo que en este momento es diferente a lo que era hace un instante. El conocimiento requiere un objeto permanente que pueda ser conocido. Por otro lado, Parmenides había dicho que esa realidad permanente existe y que solo puede ser descubierta por la actividad de la mente completamente aparte de la actividad de los sentidos el objeto del conocimiento tiene que ser inmutable y eterno libre del tiempo y del cambio en tanto que en los sentidos solo nos ponen en contacto con lo mudable y perecedero estas reflexiones Justamente con un profundo interés por las matemáticas pitagóricas fueron la base de que partió Platón en sus meditaciones sobre los problemas de la definición que Sócrates había planteado en el terreno de la ética. Para él, dos cosas estaban simultáneamente en discusión. La existencia de principios morales absolutos, lo cual constituía el legado de Sócrates mismo, y la posibilidad del conocimiento científico que, según la teoría pues heraclitiana del mundo, era una quimera. Platón creía apasionadamente en ambas cosas y puesto que para él era impensable una solución escéptica, hizo la otra cosa que quedaba como única posible. Sostuvo que los objetos, y aquí viene el meollo del asunto, los objetos del conocimiento, las cosas que pueden ser definidas, existen, pero no pueden ser identificadas con nada del mundo perceptible existen en un mundo ideal, fuera del espacio y del tiempo, aquello que en un futuro le llamaría el topus uranus. Tales son las famosas ideas platónicas, llamadas así por una transliteración de la palabra griega idea, que Platón le aplicó y que significa modelo o patrón. Así pues, nuestra palabra idea es una traducción todo lo impropia que pudiera desearse pues nos sugiere algo que no tiene existencia fuera pues, de nuestras mentes, mientras que para Platón únicamente las ideas tenían existencia plena, completa e independiente. Sin embargo, en otro sentido, esa misma palabra nos ayudará a comprender qué eran los entes a los que Platón atribuía esa existencia perfecta e independiente. Decimos que tenemos una idea de la bondad o de la igualdad, que nos permite expresar las mismas cosas cuando hablamos de un buen vino o un buen jugador de básquetbol, de fútbol, etcétera, de triángulos iguales y de iguales probabilidades, aunque parezca que tienen poco en común entre sí, el vino, y los jugadores de fútbol, por ejemplo, los triángulos y las probabilidades. Si no hubiera una base de significación común cuando aplicamos el mismo epíteto a objetos diferentes, sería imposible la comunicación entre los hombres. Esa base común es lo que llamamos idea o concepto de igualdad y de la bondad. La mayor parte de las personas defenderían bravamente su derecho a seguir usando la palabra bueno y dirían que tiene un significado por sí misma. Sin embargo, su uso implica un verdadero problema intelectual y en efecto, algunos filósofos de hoy en día en que ya no está de moda las opiniones de Platón, pues entre nosotros, entre nuestros intelectuales, se sienten demasiado inclinados a discutir esa pretensión de que el uso de los términos generales sea legítimo en absoluto. Ciertamente, algunos de los que pues, los usamos nos veríamos en grandes aprietos para decir lo que hay de común entre la habilidad corporal necesaria pues, para hacer rodar en derechura una pelota o para atinar a una difícil y el sabor de un vino. Platón diría que sí tienen algo en común y que esto solo podría ser explicado suponiendo que una cosa y otra participen igualmente de la idea de lo bueno tenéis razón en hablar como las seis de las ideas de bondad y de igualdad añadiría platón pero son precisamente esas cosas que llamáis meras ideas o conceptos de la mente las que tenemos que creer que son entidades absolutas con existencia independiente de nuestra mente y fuera del tiempo y del cambio. De otra manera, el conocimiento es un sueño vano y su objeto una fantasía, asistido por semejante fe, puede uno razonablemente emprender la búsqueda de la definición de lo bueno y en consecuencia comprenderá dos fenómenos diferentes de nuestro mundo, por ejemplo, el jugador de fútbol y el vino, en su común carácter de buenos, refiriéndose a un principio común. Debemos suponer pues un mundo ideal que contiene los prototipos eternos y perfectos del mundo natural. Todo lo que nuestro mundo tiene de casi existencia lo debe a la perfecta participación en la plena y perfecta existencia del otro. Y como esta actitud tiene en sí algo de una creencia casi religiosa y hasta de experiencia mística y no puede ser completamente explicada por argumentos racionales, aunque Platón haya sostenido con mucho empeño que los argumentos racionales demuestran que no podemos hacer nada sin ella, el mismo Platón recurre a la metáfora para explicar la relación entre los dos mundos. Aristóteles, discípulo de Platón, refutaba esto como una debilidad, pero difícilmente podía ser de otra manera. Algunas veces habla Platón del mundo ideal como modelo o patrón del otro que lo imita en la medida en que pueden hacerlo las cosas materiales y en otras veces se refiere a la participación del uno en la existencia del otro. Para expresar esta relación usaba preferentemente una palabra que sugiere la que hay entre la interpretación que un actor hace de un papel y el papel mismo tal como fue concebido por el autor de la obra. Hemos llegado a la doctrina de las ideas como lo hizo Platón por el camino de Sócrates, y por lo tanto hemos encontrado primero las ideas morales y los conceptos intelectuales, pero Platón la amplió hasta incluir todas las especies naturales. Solo reconocemos a los caballos individuales como miembros de una especie única y tenemos un concepto que nos permite usar y definir el término general caballo, porque en el mundo inmaterial existe un ideal absoluto de caballo. ...de cuyo ser participan imperfecta y transitoriamente los caballos individuales de este mundo. Cuando Sócrates dice en el Fedón con manifiesta tautología... ...a esto me adhiero de corazón, simple y sencillamente y quizá neciamente... ...que es por la belleza, por lo que son bellas las cosas bellas. quiere decir traduciendo esas palabras a una terminología más moderna? No podemos dar una explicación científica de una cosa es decir, de un ejemplo particular, si no lo relacionamos con la clase a la que pertenece, y esto implica el conocimiento del concepto de dicha clase. En esta última afirmación, con la que muchas personas de hoy no se mostrarán disconformes, pero no se mostrarán de acuerdo con Platón en atribuir a ese concepto de clase pues una existencia individual propia independiente de los miembros de la clase, ni el carácter constante e invariable que es consecuencia de la existencia independiente. Si a Platón le parecía que todo esto seguía lógicamente era indudable que se debía a determinadas predilecciones filosóficas suyas. En primer lugar, compartía con Sócrates estos dos rasgos fundamentales, la fe en la posibilidad del conocimiento y la convicción de que son necesarios principios morales absolutos. Y aunque a nosotros pueda parecernos que es posible compartir esa fe sin suponer que hay entidades eternas fuera del mundo del tiempo y del espacio, la cosa pues era mucho más complicada. En la fase particular de la historia de la filosofía en que Platón desarrolló su pensamiento, no tenemos más que reflexionar por un momento sobre la historia anterior de la filosofía griega, que hasta aquí, pues, hemos podido seguir. El incesante flujo que los heraclitianos atribuían al mundo natural y la insistencia de Parménides en que lo que es real debe ser eterno y inmutable. De hecho, hay en el pensamiento corriente de nuestro tiempo reproducciones de las ideas platónicas mucho más parecidas de lo que pudiera pensarse. Si se les preguntase a quienes las emplean, negarían que tengan en la mente conceptos semejantes, pero en realidad, una cantidad sorprendente del pensamiento cotidiano se conduce como si hubiera entidades reales e inmutables, correspondientes a los términos generales que usamos. En ciencia, tenemos las leyes de la naturaleza. Si no en la actualidad, por lo menos en el pasado más reciente, cada una de esas leyes era tratada, como si existiera parte de los acontecimientos en que se manifiesta. Acontecimientos que, naturalmente, nunca son del todo uniformes, ni se repiten nunca con exactitud. Si se les pregunta a los científicos, contestan que no son más que conveniencias, prácticas y solo toscas aproximaciones a la verdad, representan fuertes probabilidades, pero no más. Sin embargo, se han levantado imponentes construcciones teóricas científicas sobre el supuesto de verdad invariable sin la fe en que las mismas leyes de la naturaleza operarán mañana como han operado hoy. La ciencia no progresaría, pero no es más que fe, a no ser que les demos una validez trascendental y absoluta las tratamos como si tuvieran ese carácter absoluto y al mismo tiempo negamos que lo tengan. Ejemplo aún mejor de la objetivación, por lo menos en el lenguaje corriente de un término general, es el que se comenta en un apéndice al libro de Odgen y Richard, titulado The Maining of Meaning*. Está escrito por un médico y el ejemplo se refiere al empleo de los nombres de enfermedades. La palabra influenza es ejemplo perfecto de un término general que designa una serie de casos particulares, entre los cuales no hay dos exactamente iguales, y sin embargo, se habla de influenza, como de algo absoluto, de una cosa que existe por derecho propio. Hay muchas personas que, si se les plantease la cuestión directamente, aún no acertarían a ver. Que no tiene una existencia independiente de ese tipo y no obstante como dice el autor nuestra experiencia no conoce enfermedades sino personas enfermas entre las que no hay dos que presenten exactamente los mismos síntomas el término general no representa nada real que esté fuera y por encima de los casos individuales el punto ofrece aquí importancia práctica porque la despreocupada objetivación de la enfermedad puede conducir al médico a un punto de vista rígido que quizás sea más perjudicial que beneficioso para el enfermo. Podemos decir pues que en cierto modo Platón elevó a la jerarquía de doctrina filosófica y lo defendió como tal lo que muchos de nosotros admitimos inconscientemente en nuestras conversaciones y escritos, a saber la existencia de algo invariable que corresponde a los términos generales que usamos fuera y por encima de los variables ejemplos individuales, incluidos todos en el término general. La diferencia está que, mientras el hombre corriente sigue todavía en gran medida en la actitud en que le encontró Sócrates de lanzar gratuitamente términos generales sin detenerse a pensar si sabe lo que significan, la creencia reflexivamente mantenida por Platón de que representan una realidad metafísica tendía a abonar la enseñanza de Sócrates según la cual nunca iremos a ninguna parte si no hacemos lo necesario para ello o sea tomarnos el trabajo de averiguar exactamente lo que esos términos significan. Dada pues la existencia de un mundo modelo perfecto e intemporal y dado que cualquier realidad que podamos atribuir a los fenómenos del mundo en que vivimos se debe a su participación en medida limitada en la realidad de las formas trascendentes, cómo y cuándo podemos preguntarnos conoceremos esas formas eternas. De suerte, que por referencia a ellas podamos identificar las criaturas que vemos o reconocer como participantes en la bondad o la belleza las acciones que se ejecutan en nosotros? En este punto, Platón desarrolló y confirmó a la luz de la enseñanza religiosa de los órficos y de los pitagóricos otro aspecto de Sócrates. Platón vio el puente entre la mente humana terrenalmente limitada y el mundo trascendente de las ideas en las doctrinas de los reformadores religiosos acerca de la naturaleza de la psique. Según las creencias corrientes entre los griegos, como ya hemos visto, cuando el cuerpo moría la psique, el alma, mero espectro sin domicilio, se deslizaba como humo al decir de Homero a una existencia pálida y hombrosa, sin inteligencia ni fuerza, pues éstas le eran pues, comunicadas como resultado de su investidura en los órganos corporales. Quizá, como Sócrates el día de su muerte acusa malignamente de creerlo a sus amigos, era especialmente peligroso morir cuando soplaba viento fuerte porque podía arrastrar a la psique y esparcirla por los cuatro ángulos del mundo. No tiene nada de extraño que en un ambiente de creencias semejantes, la afirmación de Sócrates de que la psique era mucho más importante que el cuerpo y que había que cuidarla aún a expensas de éste, hallase una incredulidad general. En apoyo de esta convicción de su maestro, Platón afirmó la verdad de la doctrina religiosa pitagórica, a saber que el alma pertenece a en esencia al mundo eterno y no al transitorio. Ha tenido muchas vidas terrestres y antes y entre cada dos de ellas, mientras estuvo desencarnada, tuvo algunos vislumbres de la realidad del más allá. Para ella, la muerte del cuerpo no es un mal, sino antes bien una renovación de la verdadera vida. El cuerpo es comparado a una prisión y a una tumba de las cuales anhela liberarse el alma para regresar al mundo de las ideas con las que había de, pues, de partido antes de su vida terrestre. La doctrina de las ideas va pareja con la creencia en la inmortalidad, por lo menos en la preexistencia del alma, y explica el saber, la adquisición de ese conocimiento en esta vida como un proceso de rememorización. Las cosas que percibimos en torno nuestro no nos dan por primera vez el conocimiento de las nociones del universal y lo perfecto, pues que creemos poseer. Más a causa de que ya hemos tenido la visión directa de las verdaderas realidades, nos es posible, mediante los débiles e imperfectos reflejos de ellas en la tierra, recordar lo que en otro tiempo hemos conocido aunque lo hayamos olvidado al contaminarse el alma con los desechos materiales del cuerpo. El supuesto básico de la doctrina es que lo imperfecto por sí mismo no podrá llevarnos nunca al conocimiento de lo perfecto. En este mundo no hay dos cosas exactas y matemáticamente iguales. Así pues, si tenemos en nuestra mente una idea definible del verdadero significado de la palabra igual, no hemos podido obtenerla del mero examen o comparación de los palos que vemos o las líneas que trazamos. Estas aproximaciones físicas pueden ser estudiadas, pero solo porque pueden ayudar a la mente a recobrar el conocimiento perfecto que tuvo en otro tiempo y que por lo tanto está latente en ella. Este es el papel de la sensación en la adquisición del conocimiento. No puede prescindirse de ella. Pero puesto que todo el conocimiento adquirido en este mundo es una realidad, una rememorización, el filósofo una vez que ha sido puesto en el camino por la percepción sensible, ignorará al cuerpo cuanto le sea posible y subyugará sus deseos para liberar al alma. Esto es la mente para Platón y dejarla elevarse por encima del mundo de los sentidos y recobrar el conocimiento de las formas perfectas. Según la expresión del Sócrates platónico, la filosofía es una preparación para la muerte. En cuanto que su objeto es preparar el alma para quedarse permanentemente en el mundo de las ideas, en lugar de verse condenada a volver, una vez más, a las limitaciones de una fábrica mortal. Esta opinión acerca de la naturaleza del alma como explicación última de la posibilidad del conocimiento impregna todo el diálogo titulado Fedón, donde aparece expuesta en forma dialéctica y a la vez en el lenguaje simbólico del mito con que termina el diálogo. En otro de estos, el menón, se intenta tratar la teoría del recuerdo como susceptible de demostración lógica, aunque la combinación de religión y filosofía que implica es sugerida desde el comienzo al referirse Sócrates a ella como doctrina sustentada por los sacerdotes y las sacerdotisas que tienen interés en hacerla servir para explicar sus actos. Por otra parte, Además, este aspecto del platonismo se encuentra principalmente en los grandes mitos que forman una especie de exorno final en muchos de los diálogos. El mayor es el mito de Er, al final de la República, donde se hace un relato completo de la historia del alma, su serie de encarnaciones, lo que le sucede en los intermedios de sus vidas terrestres y cómo, una vez del todo purificada, escapa para siempre del ciclo de los nacimientos. El hecho de que no recordemos las verdades que hemos visto en el otro mundo se explica en el mito diciendo que cuando ya están listas para reencarnar, las almas son obligadas a beber del agua del leteo. Precisamente, cuando se les hace atravesar una llanura ardiente y reseca, las almas sienten el más vivo deseo de beber y descubren el grado a que han llegado en la filosofía por el vigor que muestren en resistir a la tentación. No obstante, todas beben algo, a menos que ya estén destinadas a escapar del cuerpo para entrar en eterna comunión con la verdad. Este motivo del agua del Eteo tiene paralelos numerosos en Grecia tanto en la mitología como en el culto y ejemplifica el uso que Platón hacía de materiales tradicionales para sus propios fines. Para él, quizá no era de otra cosa que una expresión alegórica del efecto de la contaminación por la onerosa materia del cuerpo. En el Fedro hallamos también el mito más pues definidamente alegórico en que la naturaleza compuesta del alma humano se simboliza representándola por un carro alado en que un auriga humano que representa la razón guía un par de caballos, el uno muy vivo y naturalmente inclinado a obedecer a la auriga y el otro malo y desobediente. Estos representan el aspecto valiente y heroico de la naturaleza humana, incluyendo la fuerza de voluntad y los apetitos corporales respectivamente. Hace mucho tiempo, el carro llegó hasta el borde mismo del universo donde pudo contemplar las verdades eternas, pero la ingobernable inquietud del mal caballo lo derribó de allí y volvió a sumergirlo en el mundo de la materia y el cambio. El hecho de que gran parte de la doctrina está expuesta en forma mítica ha sido causa de que muchos dudasen acerca de la medida en que Platón quería que se tomase en serio. La mejor respuesta que puede dárseles es quizá la que el mismo Platón da en el fedón. Como ya he dicho, allí se somete la inmortalidad del alma a la prueba dialéctica y el diálogo termina con un mito que contiene muchos detalles sobre la vida del alma después de la muerte. Al final, Sócrates resume la materia en los términos siguientes. Ahora bien, sostener que estas cosas son exactamente como he dicho, sentaría mal a un hombre de buen sentido, pero que eso o algo parecido es la verdad por lo que respecta a nuestras almas y a sus moradas, esto ya que se ha demostrado que el alma es inmortal me parece adecuado y creo que es un riesgo que bien merece que lo corra el hombre que piensa como nosotros. Podemos admitir que la existencia de las ideas, la inmortalidad del alma y la opinión de que el conocimiento es recuerdo fueron sustentadas con absoluta seriedad como doctrinas filosóficas. Platón creía que la mente humana no podía ir más allá con la sola ayuda de sus particulares instrumentos de pensamiento dialéctico. Pero esas conclusiones mismas exigen creer en regiones de la verdad a las que no pueden llegar los métodos de racionamiento dialéctico. El valor del mito reside en que nos abre camino a esas regiones, gracias a los poetas y a otros hombres de genio religioso. Tomamos en cuenta el mito no porque creamos que es literalmente cierto, sino como medio para dar la explicación posible de verdades que, hemos de admitir, son demasiado misteriosas para que tengamos demostración exacta. En estas reflexiones de filosofía de Platón que estamos aquí platicando, era un problema saber qué es lo que había que decir y qué lo que había que dejar a un lado. Cualquiera que sea la elección es prácticamente imposible evitar la unilateralidad al presentar al hombre y a sus ideas. Muchas gracias a todos por acompañarme hasta este momento. Sin duda alguna, quedan muchas cosas en el tintero y el espacio no es suficiente para ello. Seguiremos hablando de Platón en otro momento, planteando, por ejemplo, el mito de la caverna, entre otros detalles, así como de diversos autores que siguen el camino de la historia de la filosofía. Mi nombre, como ya saben, es Jesús Méndez. No olviden, por favor, regalarnos un like, suscribirse y dar clic en la campanita para recibir notificaciones de videos y temas nuevos. Saludos a todas, saludos a todos y nos vemos en el próximo tema. Hasta pronto. Hay tesis, arte, cultura y educación.